0: Hi, heb je ook zo'n stress gehad van de AVG? Nou, ik wel in ieder geval. En daar um, nou wil ik het in de derde podcast met jou over hebben. Stress en kansen van de AVG. Nou, het is inmiddels 25 mei geweest, dus die, die, die datum waar we uh, naar uitkeken, maar dan ook eigenlijk weer niet, die is voorbij. En um, ja, nu gaan we kijken hoe gaat het allemaal verder, want ik ben dingen gaan veranderen. Even uh, rewind naar een week of vier, vijf geleden. Toen ik op de bank zat op zaterdagavond en het opeens niet meer wist. Ik was 47 jaar oud en ik dacht opeens wat wil ik met mijn leven? En nu, nadat die AVG datum verstreken is, uh, besef ik dat een van de stressfactoren die ik op dat moment had was dat die AVG eraan kwam en dat ik Um, die dag daarvoor in het AD stond, bene met een artikel over de 4-urige werkweek. Men kijkt naar mij zo van, wow, jij hebt het goed geregeld, jij hebt passief inkomen, jij verkoopt online trainingen op de automatische piloot, jij doet affiliate marketing, enzovoort, enzovoort. En ik dacht ondertussen, ja, maar straks, na 25 mei, dan weet ik niet of dat allemaal nog gaat lukken. Dus dat gaf mij stress. Ik wist namelijk al... ...dat uh, de, de aantal opt-ins, mensen die dus hun naam en e-mailadres achter zouden laten... ...dat dat drastisch zou gaan verlagen. En dat is ook gebleken. Dus ik wist dat ik mijn strategie aan moest gaan passen... ...en ik wist niet goed hoe. En dan had ik in mijn uh, zeer nabije omgeving Jan Evert... ...die zich helemaal in die AVG verdiepte... ...en die me alles kon vertellen daarover... ...maar toch, het gaf me geen rust... Nou, toewerkende na die datum uh, ben ik aan de slag gegaan en heb ik een aantal besluiten genomen en die ga ik nu met je delen. Kijk, die AVG dat zorgde er gewoon voor dat dingen echt anders moesten, gewoon wettelijk gezien. En sommige mensen die hebben daar wat luchtig over gedaan, die hebben gewoon gezegd van joh, ja ik heb mijn privacyverklaring aangepast en dat mail ik eventjes naar je. Maar je moet wel degelijk natuurlijk onder je opt-in formulier aangeven van... Um, ...ja, je gaat ook uh, video's, tips enzovoort ontvangen... ...moet je een vinkje aanzetten. Heel veel mensen willen dat niet doen. Dus ik had al allerlei scenario's en andere opties en funnels in gedachten... ...maar ik wist ook dat het, uh, dat het qua resultaat dat het veel slechter zou worden. En dat is ook gebleken. Ik heb zo'n vinkje onderaan mijn opt-in formulier gedaan. Kijk maar, eens op 101 werk voor me, Naar het e-book 33 Energizers... Dat vinkje staat er nu, of tenminste het blokje wat aangevinkt moet worden en het aantal opt-ins is met meer dan 50% gedaald. Dus dat betekent nogal wat. Nou, daar had ik last van, daar had ik stress van. Maar goed, ik was die passie-challenge gestart en was gewoon open gaan kijken van, oké, okay, maar wat vind ik nou leuk in het leven? Waar word ik nou blij van? Wat geeft mij energie? En ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat dat dingen waren die ik natuurlijk al lang wist. En dat is gewoon, ik wil mijn kennis delen. Ik vind het leuk om via internet mensen te bereiken. En het maakt me eigenlijk niet zo heel erg van uit wie dat zijn en waarmee dat dan is. En dat ben ik meer gaan doen sinds die Passie Challenge. Ben ik een podcast gestart, heb ik weer nieuwe blogs geschreven, heb ik video's gemaakt... En ben ik nog meer gratis weg gaan geven. Zonder opt-in ook. Want ik ben na gaan denken van, hé, hey, maar wacht nou eens eventjes. Dat wat Jos Burgers vijf jaar geleden al tegen mij zei, toen ik hem interviewde voor mijn gevraagd worden boek. Toen zei hij, maar Hugo, wat zou er gebeuren als je dat gratis e-book met die 33 energizers helemaal weg zou geven? Dus zonder naam en e-mailadres. En toen zei ik van, haha, ja, maar Jos, dat gaat niet werken. En nu ben ik eigenlijk op het punt dat ik gewoon ga experimenteren, kijken wat gaat er gebeuren als ik nog meer weg ga geven. En um, je kunt natuurlijk denken aan uh, meer podcasten, nou dat ben ik dus gaan doen. Meer YouTube, daar kunnen mensen zich ook op abonneren. Andere funnels bouwen. En wat ik besloot in de afgelopen week is van, weet je, ik ga mensen gewoon... Voor een heel laagdrempelig bedrag vanuit die gratis dingen waar je op kan abonneren. Dus zonder e-mailmarketing ga ik mensen uitnodigen voor live workshops of trainingen. En zo ontstond al heel snel de passietest. Die gaat 7 juni plaatsvinden. Zo ontstond al eerder het expertseminar op 6 juli. En zo wil ik eigenlijk met een vaste regelmaat ...laagdrempelige workshops en trainingen gaan organiseren. En daar zullen mensen mij nog beter leren kennen. Iets wat ik heel vaak hoor, is dat mensen zeggen van... ...Hugo, je bent live eigenlijk leuker dan online. Nou, ja, dat is aan de ander om te beoordelen. Maar ik weet ook gewoon, daar zit mijn kracht. En ik weet niet of je de vorige podcast hebt geluisterd. Ik praat nu heel veel over mezelf. Maar ik hoop dat je jezelf in dit verhaal kunt plaatsen. Dat je ook misschien wel op zoek bent naar nieuwe wegen om uh, mensen aan te trekken, magnetisch uh, content marketing, en vervolgens dat je ze ook kan verleiden om klant bij je te worden. Weet je, we zijn allemaal ondernemers, dus we willen op een makkelijke manier klanten aantrekken, zodat we dat kunnen doen waar we zoveel van houden. Dat is training geven, coaching, uh, mensen helpen, mensen inspireren, mensen helpen groeien. Dus dat is ja, waar ik op dit moment... Mijn strategie op aan aan het passen ben. Nou, ik heb eigenlijk twee grote mailinglijsten uh, gehad in de afgelopen jaren. Dat was de mailinglijst van 101werkvormen.nl en dat was een mailinglijst voor ondernemers. Nou, hoe heb ik het aangepakt met 101werkvormen? Ik dacht in eerste instantie, ik ga die 30.000 e-mailadressen, ga ik gewoon weggooien, ik ga compleet opnieuw starten. En toen dacht ik, nee, ik ga toch een ander experiment doen. Ik ga toch iets proberen. Kijken hoe zich dat ontwikkelt. En wat heb ik toen gedaan? Let op. Het eerste wat ik gedaan heb, is iedereen die meer dan zes maanden geen e-mails van mij geopend had, die heb ik weggegooid. Oftewel de e mailadressen eh, Oftewel zowel van Hondrain werk voor me als van de ondernemers- e-maillijst, die heb ik gewoon weggegooid. Geen interactie. Klaar ermee. Huppakee. Dus toen hield ik van Hondrain e werk voor me. Van de 30.000 nog maar ongeveer 20.000 over. En toen heb ik nog een keer zo'n slag gedaan. Waarbij ik uh, een, op een nog korte termijn, zeg maar, op drie maanden lang niet geopend. Geen interactie, ook weggegooid. Toen hield ik er nog 15.000 over. En toen heb ik het volgende gedaan. Op de dag voor de AVG, dus 24 mei, heb ik een e-mail gestuurd van joh. Blijf je bij 101 werkvormen? De grote rode knop in de e-mail. Ja, ik blijf bij 101 werkvormen. Op het moment dat mensen daarop klikten, dan zou mijn uh, systeem van autorespond is dat, zou ze in een andere groep plaatsen. Dat kun je dan automatiseren uiteraard. En als men dat zou doen, ik dacht, ik moet ze toch een cadeautje geven, zo van om te laten merken en blijken wat de waarde is als men bij me blijft. En dat hebben ze massaal gedaan, want ik heb een e-book weggegeven, uh, die ik normaal gesproken voor 27 euro verkoop. En bij dat e-book zat ook een audioprogramma. En van die 15.000 mensen, ik weet nog niet exact uh, hoeveel geopend en hoeveel geklikt, maar ik weet in ieder geval dat ongeveer 3.000 mensen geklikt hebben. En dat is best een hoog percentage. Um, dus daar ben ik heel blij mee. Maar vooral ben ik daar blij mee. Omdat ik weet. Deze 3000 mensen. Die hebben. Hele bewuste actie gedaan. En hebben bewust ja gezegd. Tegen 101 werkvormen. Dus dat is re-engagement. Noemen ze dat ook wel. Opnieuw heb ik ze weer betrokken. Als ze niet al heel erg betrokken waren. En. Nu is het een kwestie van ja, dit vasthouden en weer waarde leveren en mensen uiteraard uh, weer interesseren voor workshops. Maar dit is, ja, dit is gewoon een hele goede manier voor mij geweest om het zo aan te pakken. Al die andere adressen die straks, want wat ik ook gedaan heb was die dag daarna op 25, de, uh, vrijdag 25 mei, nog een keertje een mail gestuurd naar de mensen die nog niet een actie hadden ondernomen van joh, klopt het dat je nog niet geopend of nog niet geklikt had, wil je bij werk voor me blijven, ja of nee? Um, en dan wacht ik nog eventjes een weekje ongeveer en dan gooi ik alle adressen weg van de mensen die niet gereageerd hebben. Punt. Dat was eventjes uh, pijnlijk een aantal weken geleden, maar nu heb ik zoiets van, cool, ik vind het gaaf. Ik heb er wel weer zin in om, zeg maar, ja, die nieuwe start te maken. Overigens ben ik wel aan het kijken uh, hoe ik dit helemaal uit kan besteden aan iemand anders, maar dat er wel een, een continu stroom is van echt nieuwe content. Want ik wil focussen. Ik wil focussen op de ondernemers. En voor de ondernemers had ik een nieuwsbrief en die heb ik op 25 mei een mail gestuurd van um, ik neem afscheid. En die vond ik heftig om te schrijven en toen heb ik onderaan ook geschreven ja, je kunt ook zelf afscheid nemen door je af te melden, maar anders doe ik het. Ik gooi het e-mailadres weg. Ik ben tot dat besluit gekomen omdat ik heel eerlijk naar die e-maillijst keek en zag dat er te weinig engagement was en de Oorzaak Die ga ik je nu vertellen. Ik knoop dit goed in je oren. De fout die ik de afgelopen jaren heb gemaakt is het volgende. De nieuwsbrief. De mensen die daarin zaten. Dat was een verzameling van mensen die mij volgden vanwege passief inkomen. Online.nl Mensen die mij volgden vanwege workshops vullen. Waar ik vorig jaar maximaal op geadverteerd had. En acht, nou ja, een hele grote mailinglijst mee opbouwde. Mensen die mij volgden vanwege de tips over focus. Mensen die mij volgden vanwege tips over online programma's maken. Nou, en zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. En voor mij werd het op een gegeven moment steeds moeilijker om een e-mail te schrijven waar iedereen zich in zou kunnen herkennen. Dus, daar ben ik mee gestopt. Met andere woorden, die lijst, die heb ik weggegooid. Ik heb ook in de mail gezet van, joh, uh, je kunt natuurlijk bij me blijven, want dan is er een workshop, de passietest, op 7 juni. En dan is er een seminar, op 6 juli. En dat is natuurlijk een manier om, um, ja, om eigenlijk aan te geven, hey, ik wil bij je blijven. Of je kunt naar mijn Facebookpagina gaan en die liken, of je kunt me uh, connecten op LinkedIn. Uh, ik zit zelfs op Instagram, weet je. Er zijn natuurlijk allerlei wegen waarop mensen bij me kunnen blijven. En nu ook deze podcast. Een manier om bij me te kunnen blijven. En um, ja, ik weet niet hoe jij ermee omgegaan bent. Ik heb van alles voorbij zien komen de afgelopen dagen. Van mensen die gewoon schreven van, joh, ik heb mijn privacygegevens aangepast. Punt. Of mensen zeiden, ja, die AVG. Uh, ik heb opnieuw je toestemming nodig. Dus klik hier en kom je op een pagina. En dan moet je een vinkje aanzetten. En dan uh, opslaan en dit en dat. Dus de meest uiteenlopende manieren van uh, ZZP'ers tot en met de grootste bedrijven. Allemaal verschillende aanpakken. En dan kwam de minister op de laatste dag ook nog eens met de geruststelling van. Jongens, jullie ZZP'ers um, rustig aan. Je hoeft niet zo nauw te nemen. Oftewel, uh, we pakken jullie echt niet. Uh... En dat ik dacht van ja... Dan kom je op de laatste dag met die boodschap. En um, um, ik begreep ook dat de Kamer van Koophandel op de laatste dag nog een mailtje had gestuurd van... ...joh, uh, uh, hoe gaat het ermee met de AVG, ben je er klaar voor? Dat ik denk van ja, er is, er is geen goede informatiestroom uh, geweest. En um, dat bedoel ik niet als zijnde uh, slachtoffer... Maar meer naar mezelf toe zo van een geruststelling van oké, okay, stel dat ik de wet heb overtreden, ik heb volgens mij heel veel aan gedaan. Met andere woorden, ik heb mijn complete business eigenlijk gewoon weggegooid en ik start opnieuw. Niemand kan mij verwijten dat ik, dat ik geen aandacht heb gehad voor de AVG. En uh, heel in het kort kan ik gewoon zeggen, ik heb er zin in. Ik ben benieuwd hoe het zich uh, gaat ontwikkelen. En dat betekent ook dat ik um, um, veel meer nog met één boodschap naar buiten uh, wil gaan komen. Dat ik veel meer wil gaan focussen op um, mensen helpen om te gaan focussen. Oftewel... Ik heb een programma dat heet de Focus Masters. Waarin ik mensen, ondernemers help om keuzes te maken. Om, 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 om gericht met aandacht één ding te gaan doen. En uh, dit is voor mij een mooie aanleiding om een aantal dingen gewoon uh, te stoppen. Een aantal websites gewoon weg te doen. En uh, te focussen op het programma van de Focus Masters. En uh, op die manier... Um, het ook veel makkelijker te maken voor mezelf. Om een voorbeeld te geven, ik las laatst een boek, en dat heet, ik dacht uit mijn hoofd gezegd, één uh, ding. En dan stel ik mezelf steeds die vraag van, wat is dat ene ding wat ik nu kan doen, waardoor al het andere makkelijker wordt, of zelfs overbodig? Nou, dat is bijvoorbeeld, uh, om het concreet te maken, de juiste gratis content maken, ...en vervolgens um, de mensen die die content nodig hebben... ...of daar enthousiast van worden... Um, ...eigenlijk een aanbod doen voor het programma van de Focus Masters. En um, in de Focus Masters heb ik besloten dat... ...ik weet niet of je het weet... Um, ik, ...ik vermoed van niet... ...Focus Masters is een programma waarbij we met een groep ondernemers... één dag per maand bij elkaar komen... En dus vooral gericht op ja, focussen, euh, een plan maken voor de komende maand, succesgewoonten intrainen, euh, elkaar ontmoeten en masterminden. Dus euh, elkaar ook helpen om een stap verder te komen. Dat was het programma. Wat ik nu besloten heb, om eigenlijk dus te kunnen richten op één ding: dat is alle trainingen die ik daarnaast ook gaf, die stop ik in het pakket van de focusmasters. Met andere woorden, het programma wordt meer waardevol, het wordt completer en het wordt voor mij makkelijker om één ding te doen waar toch heel veel variatie in zit. Want ik ken mezelf inmiddels, als ik steeds hetzelfde blijf doen en misschien herken je, je daar ook in, dan vind ik het saai worden en dan wil ik weer nieuwe dingen gaan doen. Dus op deze manier heb ik dat probleem getackeld en kan ik voluit mijn passie... Uh, blijven doen en blijven leven zonder dat ik naar de buitenwereld continu verander. Dan vraag je misschien af, wat ga je dan doen met die succesroute, de community? Die blijft. We hebben afgelopen week de, de, de toegang verhoogd uh, qua tarief. En uh, de pilot die ik eerder met Jan uh, Evertz uh, draaide, dat wordt een programma uh, wat eigenlijk een, een VIP-programma uh, was en wordt... Um, en waarbij de succesroute in zit dat klinkt een beetje vaag denk ik als je er zo naar luistert uh, je weet niet precies wat het is maar dan wil ik dat nu bij deze ook maar gewoon zo laten want het is uh, een podcast waarin ik niet per se uh, reclame maak maar um, waar het om gaat is dat ik je uit wil leggen hoe ik met de AVG omgegaan ben om het als een kans te zien en waar, wat voor mij gemaakt heeft dat ik dingen anders ga aanpakken en ik ben er blij mee, ik weet je, het voelt ook als een soort van uh, opluchting. Ik hoop dat jij dat ook uh, um, kunt ervaren als zijnde echt een nieuwe kans. Nou, tot zover deze podcast. Als je het inspirerend vond, geef eventjes een hartje. Abonneer op deze podcast, want ik... Ik probeer, wil ik bijna zeggen, ik weet dat ik in het verleden dingen gestart ben en het moeilijk vond om af te maken. Maar ik merk gewoon, dit podcast is een hele makkelijke manier om content te maken. Ik vind het superleuk. En um, als ik alleen al hoorde dat afgelopen uh, dagen dat mensen mij mailtjes stuurden van, joh, wat tof, hond er in werk voor me, dat je dat e-book gratis hebt weggegeven met dat audioprogramma. Ik zit nu op het strand met jou in mijn oor. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel echt Super cool om te weten dat, uh, dat ik op deze manier mijn passie kan leven door uh, te geven, door te inspireren en dat het op die manier ook echt daadwerkelijk gebeurt. Dus niets mooiers dan zo'n e-mail te krijgen en, en te lezen. Dus ik geniet ontzettend en ik hoop jij ook nog een hele fijne dag en tot de volgende aflevering.